0: 各位大家好！今天我们继续讲如何选择成长股。这期的话题呢，就是说，在你选股票的时候，你是否应该看重或者考虑股息、股利？股息或者股利啊，就是每年的时候，但是当这个年报出完以后，紧接着就会说，今年是否分分红派息，是否转送，对吧？这种，比如说每股分你多少钱，那就等于，就类似于你在银银行存钱取得利息这么一个概念吧。就是公司呢，管理层会决定把今年的这个利润拿出百分之多少来分给这些股东。分的时候呢，其实是有优先股和普通股，对吧？然后优先股可能先得，得完以后是普通股的。所以呢，很多人就是在买股票的时候，你会去看到有一些观点，就是、说，一家公司如果它分红派息，说明这家是一个好企业，是有良心，对吧？为这个股东、为股民负责的这么一群管理人员。相反，如果一家公司不分红不派息，或者分红派息特少，比如说一股平均下来分一分钱。这种是多了去 了， 就这 种， 可能就不太 好， 就给人的印象是不太好的。但是实际上 呢， 呃， 股息这个事儿 呢， 也不是说这么简单就可以断定 的， 它要综合判断。我一开始的时候买股票也是主要看这个股息分 红， 后来就发现有一些就是挺高 的， 比如像上汽集团是 吧， 招商银行啊。还有那个雅戈尔，还有双汇，这种其实都是分红榜上特别靠前的一些企业，所以呢，他们经营的也不错。啊。当时我的观点就是说，我要买这些高分红的，为什么？因为即使股票有这个价格有波动，我哪怕就是买持有不动的话，对吧？我每年还能达到至少比百分之四、百分之五左右的一个收益率，这个其实就跟你去一些大的平台上去买一些理财产品或者保守性的理财产品还差不多。当然，这个是一个非常保守的投资者他考虑的一个维度啊。后来呢，就是随着我投资的这个或者买入股票的这种公司的范围的扩大。或者说你在选股票的时候，你发现有些公司呢，其实它还不错，但是从分红的这个比例上来讲，从它过去的这个分红比例上来讲，它并不算，对吧？你以前认为的那种优秀。因此呢，就是你在选股票的时候，鼓励只是就是股息、鼓励，分红派送这种东西呢，只是一个很小的参考维度。关键呢，还是我们之前讲过的那些选股原则。如果你的选股原则满足，哪怕这个公司不分红，对吧，也没问题。当然，就是这个问题还要进一步讨论，就是他为什么不分红，你得研究透了，对吧？然后作者其实就是这个菲利普·费雪，他也讲了几个例子，我们就简单说一下。比如说，你发现了一只公司啊。他就是自从上市以来都没分过红，就是一个典型的铁公鸡，一毛不拔。然后他为什么不分红呢？可能是说，这个公司正处于发展期，就是它是一个快速成长的企业，它是一个成长中的这么一个企业。他要不断的这个，他对于这个钱的需求啊很大，就对于资金的需求很大，要把这些新获得的这些利润呢。投入到新的产品、新的产品或者新的这个更多的这个市广推市场上去，这样的话呢，它的收入就会成倍的扩大，对吧？这是一种啊，就是说你用你的钱投入到新的你的新的业务当中去，或者原有的业务呢去复制不同的地域、不同的市场，这样的话你肯定就能把这个钱以相同的这个回报率赚回来。比如你以前那个业 务， 对 吧？ 能赚百分之二十的毛 利， 你给你更多的 钱， 那你把这个市场拓展的更 大， 相应的收入也会整体上来说有一个提升。像这种 啊， 其实是作者赞成 的， 赞成的。呃， 比如说你把它刚才说 的， 其实是拓展 的， 就是老业务上、你新业务、新产品这种研发都需要投入。如果把这种钱呢，就是投入到这上面，作者觉得这是对股东的负责，这是对股民的负责，这是企业向好的一种表现，这是管理层有能力的一种表现。这种不分红是可以的，而且是一种好的迹象。还有一种，就是公司它那个规模呀、啊，其实没有说进行扩张，或者说没有研发新的产品。他之所以不分红呢，就是觉得这个公司不知道什么时候要需要钱，然后呢，我作为管理者，如果我手上有或者公司的账户上有很多现金在那趴着，我觉得我心里边安稳，这样的话能够给我自信，否则的话，我把钱都分给你们了，我要急用钱的时候怎么办呢？像这种啊，就不建不建议买这种股票了，就是一种管理层或者对于这个市场、对于公司的发展。缺乏规划，而且呢是一种没有能力的表现，就死守着一堆钱，不用这个钱呢去赚到更多的钱，也就是说不用钱去生钱，这种本身就是一种能力差的表现。与其这样，还不如把钱分给股东，让股东对吧去拿到这个钱做他的投资啊，或者做别的事情，这样的话对于这个资金的利用来说更有更有效。这是一另外一种类型的就是不分红，这个是不建议买的。还有一种类型的不分红，就是他确实在花钱，但是他花钱的这个地儿吧，跟这个公司的业务发展或者跟公司的收入的提升没有任何关系。这怎么说呢？就比如说，你看，把这些钱干嘛呢？买一栋楼，对吧？作为这个公司的办公这个场地，或者是装修升级一下，这个每给每个高层发点福利，对吧？就比如说配个车，然后这种就是把钱或者用在一些对公司的业务提升没有真正作用的上面。他还当时还举了一个例子，就比如说，呃，像这个超市对吧？大家都知道，这种商场里边其实。它的这个通风系统或者是这种空调系统还是非常关键的，所以呢，就很多很多的这种超市啊，它都把很大的这个一笔钱来投入做这个新风系统或者是空调这种，但是呢，这个东西你投入以后呢，它没有跟你的这个收入直接挂钩。你说你做一个简单点的是吧？空调它也能，也能够说让顾客满意到，就比如说夏天不会感觉特别热。你要说你花这个好几倍的价钱，同样也是把那个空气的这个温度降到那些大家起到作用都相同，但是呢，有的公司就是喜欢在这种硬件上去投入，对吧？它跟你的业务发展是没有直接关系的。像这种公司，就是作者也认为就是不值得你去投资。所以总体上来看呢，就是不分红可以。关键是要看你不分红的原因是什么。你是说你有赚到钱更多的这个好事 儿， 对 吧？ 让这个钱去更快的生钱的好事 儿， 还说是你就就是为了 钱， 对 吧？ 赚了 钱， 抓了 钱， 你就感觉到稳当。然后 呢， 甚至你就觉得我凭什么要把这个钱分给股东 呢， 对 吧？ 分给这些股民 呢？ 我还不如分给自己这个公司做一点这 种， 就是有点小小的好处的这些事儿吧。所以呢，第三种呢，感觉就是其实真的是不对股民负责了，所以这种也不建议买。然后说到这个股息分红这些东西其实还有一种就是比较危险的，这公司呢，他把这些钱留下来，他通过一些做假账的手段，然后再把这个钱转移走，这个可能有很多手段，所以我也不。不再列举，其中有一个就是说是做这种，这个固定资产的这种，比如说是什么损益，对吧？损耗这个东西你没法去衡量，对吧？它不客观。比如说一把桌子，你花了一万块钱买的，你告诉他第二年这个桌子就值八千了，或者就值七千了，对吧？那那没人去。去客观的衡量这个东西，对吧？因为它本身就没有一个很客观的价格，或者说是有一个这种市场上就是大家都公认的价格，所以它只能说是自己去把控，给一个固定的这个每年的折这个损益。所以呢，呃，懂财务的肯定知道这种是怎么做假账，然后把这个钱转移走的。应该这只是其中一种方法，还有很多种方法。嗯、呃。遇到这种呢，其实就是，当然这个也不会说直接暴露给你，对吧？如果你能猜测出来，或者你能通过看财务报表知道，那像这种公司就是千万不要去碰了。他竟然敢在这个财务报表这种东西上作假，那就说明其实他还肯定还有很多地方有假的数字。好，以上呢其实就是我们讲的，在选股的时候，你到底应不应该看重股息？我最初的就是我个人的理解，就是你应该去看，但是你不要把它作为你买入或者不买的一个唯一依据。你更应该看的是这个公司的业务怎么样，公司的前景，公司在资金利用率上的一个效率，公司所处的这个发展环节，对不对？是成长期，还是说衰退期，还是说就是这种保持稳定期？他每个时期对于钱的这种需求是不一样的，所以你就大概能判断出来，他到底到底要这个钱有没有用，留存下来到底有没有用。还有就是，其实，在每一次就是这个股息分红的时候啊，这个股票都会有小小的波动。比如说啊，就比如说你会看到有一些，比如招商银行，假设啊，明年一七年的这个。分红比占到了百分之四点 五， 你就会发现它的价格照样 涨， 甚至比宣布这个宣布出那个股息分红那一天的价格都上涨了百分之六、百分之 五， 这种情况也是很常见的。所以像这种情 况， 我觉得就不建议你去再跟了。为什 么？ 因为当这个股息分红一旦派息完了以后 呢， 它当天的价格肯定会降下来。如果你那一天再去买入的话，我觉得可能会捡到比你最早刚就是在确定分析刚确定分红以后那会儿再买价便宜更更就是价格更便宜，对吧？比如说我们举个例子，呃，十块钱里边派送一块吧，就是假设百分之十的这么高，对吧？然后正好呢，那个十块钱是他当时的股价。就是一股十块钱，这是他当时宣布说我要对外公布，我要分析派这个呃分分红了，然后这个占比是百分之十，所以你紧接着当天可能价格就开始涨涨涨，涨到十块五毛钱，然后可能第二天、第二、第三天还会涨，涨到十一，你想想对吧？它涨到十一的时候，其实当你以十一块钱买入的时候，然后再拿到这个分红，其实你的持有成本是十块钱，对吧？而且啊，就是你一旦十一块钱买入以后，到了分红完那一天，就是说真正的派息完了、实施了以后，它当天的价格就会出现一个波动，甚至是九块五、九块七、九块八。九块九，哪怕是九块九，其实你以九块九的这个价格去买入，你都是比你以十一的价格买入更划算的。你想一想，是不是？你原来的成持有成本是十块钱，现在是九块九、九块八，所以呢，股息分红这个东西呢，在某一种程度上能够反映出这个公司的经营业绩的好坏，然后呢，也能反映出这个管理层对于股民的一个态度。但是实际上，它真的不是非常关键的一个因素。所以你在选股的时候呢，能参考就参考。如果它在你整个的这个判断过程中起到的这个作用不大，你可以忽略它。以上呢就是我们今天要讲的内容。这些讲的其实也比较简单，因为股息这个东西本身没有那么复杂，而且你选股票的时候不需要考虑太多它的因素。谢谢。然后呢，就是我在这个雪球上也也有一个这个账号，叫做孙氏价值投资，其实跟我的雪球这个 i 不是跟我的这个喜马拉雅这个 i d 是一样的。然后感兴趣的朋友们呢，可以去那边加一下，关注一下，因为在那边呢，我也会写一些自己的感慨，或者说是翻译一些国外的内容。谢谢大家。